0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Wnikliwi słuchacze podcastów DGP TOK na pewno nie raz słyszeli, jak rozmawiam o sztuce, jak rozmawiam z kolekcjonerami o ich pasji, o tym co kolekcjonują, jakie rzeczy ich interesują, gdzie szukają swoich przedmiotów, czy też swoich ulubionych rzeczy, które zbierają. Dzisiaj w Obiektywnie o Biznesie porozmawiam na temat tego, jak ten rynek sztuki wygląda. Czy jest to rynek sztuki, w który Polacy inwestują, czy też po prostu kupują, żeby zaspokoić swoje potrzeby duchowe, swoje potrzeby estetyczne co ciekawego na tym rynku sztuki się dzieje. O tym wszystkim porozmawiam z panią Agatą Szkup, prezes Desa Unicum. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest kolekcjonerką, prywatnie też?
1: To chyba nieuniknione w przypadku działania w tej branży, Sama, sama zbieram, kolekcjonuję, to jest zbiór podyktowany zainteresowaniami, ale też zbiór lekko przypadkowy, ze względu na to, że znajdują się tam prace artystów, których miałam okazję poznać w trakcie swojej kariery na rynku sztuki.
0: Tak, przypadkowy pomyślałem, że dlatego, że może po prostu ma pani dostęp do wiedzy i okazji, w co warto zainwestować też i dlatego kolekcja jest taka przypadkowa z punktu widzenia może spójności kolekcjonerskiej, ale nie przypadkowa z punktu widzenia inwestycji.
1: Znaczy jak każdy kolekcjoner kieruje się pewnymi, pewnymi wyznacznikami, na pewno pasja kolekcjonerska podyktowana jest gustem i tym, co się nam po prostu podoba. Zawsze jeżeli ktoś do mnie przychodzi, początkujący zbieracz, nasz klient, później kolekcjoner, Zadają mu podstawowe pytanie, co się panu, pani podoba, ponieważ takimi przedmiotami, z którymi dobrze nam się żyje, mamy dobrą energię, powinniśmy się otaczać i to jest taki pierwszy wyznacznik. Oczywiście też patrzę na nazwiska, nazwiska które pojawiają się na rynku sztuki, młodych artystów, śledzę to, co się dzieje. I to oczywiście tak, tak to też rekomenduję naszym, naszym klientom, należy być na bieżąco, śledzić, śledzić świeże nowe nazwiska pojawiające się na rynku, ale też, świeży, ale też śledzić wydarzenia, które, które się pojawiają, jacy artyści będą mieli duże wystawy, jacy artyści kupowani są do zbiorów, w kolekcjach międzynarodowych, jakie wystawy odbywają się nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Oczywiście też, też kolekcjonerzy ja zwracam, zwracam uwagę na historię, która wiąże się z określonymi, określonymi obiektami. Wielki sentyment zawsze kolekcjonerzy mają do tych pierwszych obiektów, które, które wchodzą do kolekcji. a tak samo, tak samo ja. Większe emocje mam do pierwszej pracy, którą, którą kupiłam i jest to Niewielkich rozmiarów rysunek Wojciecha Fangora. Wojciech Fangor jeszcze wtedy nie miał, nie miał tak wysokich, wysokich cen, a trafił do mojej kolekcji, bo miałam okazję poznać artystę, być u niego w pracowni. Odwiedzałam go, odwiedzałam go wielokrotnie i z tym obiektem wiąże niesamowite emocje i tak samo zazwyczaj kolekcjonerzy. Z tymi pierwszymi obiektami, mimo że być może nie są one najcenniejsze pod względem finansowym. Nie są one czasami wypadają z kolekcji, z koncepcji kolekcji, nie pasują później do spójnej całości, to i tak i tak mamy do nich największy sentyment.
0: 2023 rok to był dobry rok dla kolekcjonerów dla rynku sztuki, dla inwestowania, no bo yy, mieliśmy czas trudny w, jednak w gospodarce.
1: Rzeczywiście, ten trudny okres w gospodarce odbił się też na rynku sztuki, ale warto wytłumaczyć mechanizm, który, który na rynku sztuki zadziałał. To, co dzieje się na rynku sztuki, bardzo mocno podyktowane jest spodarzom. Yy, tym czym możemy dysponować i co możemy wystawić, wystawić na aukcję, a był to rzeczywiście rok pod tym względem trudny, ponieważ kolekcjonerzy wstrzymywali się ze sprzedażą tych najlepszych obiektów, obiektów ze, swoich, ze swoich zbiorów ze względu na galopującą inflację. Rynek sztuki opiera się na tych topowych, topowych obiektach, a tych topowych obiektów w 2023 roku było znacznie mniej niż w roku poprzednim. Warto tutaj przypomnieć, że w 2022 roku odbyło się chociażby odbyło się pięć aukcji z kolekcji Grażyny Kulczyk, czyli na rynek wpłynęło około 200 prac, Wybitnej, wybitnej klasy, pochodzących z wybitnej kolekcji i ta aukcja wygenerowała obrót na poziomie 37 milionów złotych. Takich wydarzeń w 2023 roku nie mieliśmy. nie mieliśmy. Nie mieliśmy też obiektów, które przekraczały magiczną granicę 10 milionów złotych i to spowodowało, że ogólny obrót na rynku dzieł sztuki jest mniejszy. Dessa Unicum zanotowała obrót na poziomie 230 milionów, umocniła swoją pozycję lidera, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, ale też całą Europę, bo awansowaliśmy z dziewiątego miejsca na ósme miejsce, jeżeli mówimy o całym rynku rynku europejskim. To też pokazuje, że ten polski rynek umacnia się na arenie, na arenie międzynarodowej. Mieliśmy...
0: Ale czy to oznacza, że Polacy chętniej inwestują swoje pieniądze w dzieła sztuki, nie tylko pod względem takim kolekcjonerskim, ale też pod względem do zabezpieczenia wartości tych pieniędzy? Czy sztuka opiera się inflacji?
1: Można tak powiedzieć, że sztuka opiera się inflacji, ponieważ. ponieważ... Polski rynek sztuki goni rynki zachodnie, my jesteśmy, jesteśmy relatywnie młodym rynkiem, jeżeli myślimy o, o rynkach z Europy, Europy Zachodniej czy o rynku amerykańskim i ten rynek cały czas, cały czas rośnie. Polski rynek sztuki otwiera się też na arenę międzynarodową, zaczynają na polskim rynku pojawiać się nazwiska zagraniczne, ale też polscy artyści z powodzeniem zaczynają funkcjonować za granicą. To też powoduje, że ceny dzieł sztuki niektórych artystów bardzo mocno rosną, ponieważ te ceny ulegają umiędzynarodowieniu. Polacy dość dużo inwestowali w dzieła sztuki w okresie pandemii. Rzeczywiście to był rynek sztuki, zaczął się bardzo intensywnie rozwijać. To były wzrosty rok do roku na poziomie 30, nawet 60, 60%, a teraz mówimy o, nie mówimy o stagnacji, mówimy po prostu o spowolnieniu i takiej stabilizacji na polskim, na polskim rynku. Polacy chętnie inwestują, inwestują w dzieła sztuki, ponieważ traktują to jako takie inwestycje alternatywne, zaczynają dostrzegać, dość duży potencjał w tym, w tym segmencie, ale nie tylko, zaczynają chętnie inwestować w segment fine wine, w biżuterię kolekcjonerską, czy w bardziej niszowe segmenty, jak na przykład design. Więc to, to staje się pole do lokowania pieniędzy i takie sprzedaży, jak na przykład pojawienie się rozety Fangora na aukcji w grudniu, kiedy Zanotowaliśmy rekord na pracę tego artysty, była to praca M39, która była wystawiana w 1970 roku w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Ta praca została sprzedana za 7,5 miliona złotych. Ona wróciła na rynek, pojawiła się po raz pierwszy w 2018 roku i wtedy też padł rekord na tego artystę. To właśnie ta praca była sprzedana za 4 miliony 700 tysięcy. I takie wydarzenia, powracające prace na rynek, też pokazują potencjał wzrostu. Tutaj wzrost na niesamowitym poziomie 60%. Więc. Takie powroty pokazują też kolekcjonerom, inwestorom duży, duży potencjał w inwestycjach w dzieła sztuki.
0: Nie, teraz, jak to usłyszeli nasi słuchacze, to wielu osobom wyobraźnia mocno zaczęła pracować. No ale o ile inwestowanie w jakieś tradycyjne instrumenty finansowe czy, czy w akcje, obligacje, jest dobrze opisane i można szybko chyba nawet samemu się tego nauczyć, to jak sobie radzimy właśnie z inwestowaniem w sztukę? Czy to, jest, czy to jest tak, że potrzebujemy profesjonalnych doradców? Czy już mamy, czy Polacy mają już taki wyrobiony gust, wyrobioną też wiedzę na temat co warto, co jest taką perełką albo dlaczego coś może być perełką, jakiś artysta może się rozwinąć i być na dzisiaj jeszcze może nieznany, ale w przyszłości to będzie bardzo dobra inwestycja.
1: Polacy są coraz bardziej świadomi i coraz sprawniej porusz poruszają się na rynku obrotu dziełami sztuki. To na pewno, bo grono klientów tych... Świadomych i tych mniej świadomych się poszerza, ale ci mniej świadomi bardzo szybko, bardzo szybko się uczą, ponieważ my w tej nauce po prostu im pomagamy. Jest coraz więcej informacji w prasie, w mediach odnoszących się do rynku dzieł sztuki. Oczywiście pokutuje, pokutuje brak edukacji w tym zakresie przez, przez lata, które w tym momencie staramy się, staramy się nadrabiać. Zawsze, zawsze jesteśmy pomocni, w domu aukcyjnym panuje, pracuje sztab, sztab doradców, którzy, który zawsze służy, służy pomocą. Przez lata pokutowało też takie przeświadczenie, że żeby inwestować w dzieła sztuki, trzeba mieć bardzo pokaźne zasoby finansowe, a tak naprawdę, żeby zacząć świadomie inwestować i dobrze inwestować, wystarczy mieć kilka tysięcy złotych, i dobrze po prostu je lokować, wybierać te nazwiska, które są pewne, ponieważ wszyscy przedstawiciele awangardy powojennej, klasyki, klasyki polskiej sztuki powojennej to są takie pewne, pewne nazwiska, w które warto inwestować. Natomiast to, co Pan też powiedział, są też nazwiska, w które warto inwestować, młode, świeże, które pojawiają się na rynku, ale ta wiedza wynika z obserwacji tego co się dzieje, jacy artyści pojawiają się w dobrych galeriach, jakie wystawy są na świecie, do jakich kolekcji trafiają ci młodzi artyści i taką, takim fenomenem ostatnich lat jest oczywiście Ewa Juszkiewicz, artystka, która... Która debiutowała, jest, jest polką, debiutowała w Polsce przez lata reprezentowana przez polską galerię Lokal 30. W tym momencie jest gwiazdą polską, taką gwiazdą, tego młodego pokolenia na arenie międzynarodowej, reprezentowana przez największe galerie na świecie. Wystawy między innymi w Nowym Jorku w galerii Gagozjana, więc to są też takie perełki i takie. Inwestycje, które zwracają się wielokrotnie, ponieważ jej pracę jeszcze kilka lat temu można było kupować za 30 tysięcy złotych prace olejne, natomiast te, te obiekty sprzedają się w tym momencie za ponad 2 miliony złotych, więc to są takie złote strzały na rynku sztuki. Ich jest niewiele, ale śledząc rynek można, można je dostrzec.
0: No to rzeczywiście te po raz kolejny sumy, które padają, czy też możliwość zwrotu z inwestycji 30 versus 2 miliony, 30 tysięcy, to, to robi to wrażenie. Czy polski rynek sztuki to tylko malarstwo albo malarstwo i grafika? Czy nie wiem, mówiła pani oczywiście o takich alternatywach typu wino, typu biżuteria, design? ale jeśli chodzi o te, nazwijmy to trochę tradycyjne sztuki, to nie wiem, czy to... rzeźba albo fotografia, która już przecież też ma swoje miejsce w sztukach wizualnych, szczególnie w Europie Zachodniej, w Polsce też jest już doceniana?
1: Polski rynek sztuki od dekady można powiedzieć, bardzo mocno się profesjonalizuje i my jako Doma Aukcyjny De Saunicum, bardzo mocno nad tym, nad tym pracujemy. I ta profesjonalizacja polega na wydzielaniu takich segmentów w rynku, w rynku sztuki. Oczywiście takim najprostszym podziałem jest, jest sztuka powojenna i przedwojenna. Zawsze Druga wojna światowa wyznacza taką, taki podział, podział jeżeli chodzi o historię, historię sztuki. Natomiast zaczęliśmy wydzielać, wydzielać segmenty prac na papierze, grafiki, rzeźby. Wprowadziliśmy również, również aukcję zapomnianej przez lata tkaniny artystycznej. Pojawiły się również tak niszowe projekty, ale super rozwijające się, jak chociażby aukcje komiksu. Ostatnie lata to również aukcje street artu, sztuki ulicy, więc nie mówimy tylko o kolekcjonowaniu obrazów. Oczywiście to jest dominująca materia, dominujące medium, jeżeli mówimy o, o kolekcjonowaniu, ale bardzo dobrze rozwija się, rozwija się również segment designu. Od kilku lat wprowadzamy na rynek e, polski design, który, który przez długie, długie lata utożsamiany był z taką niechcianą schedą PRL-u, natomiast Polacy zaczęli doceniać polski design. W 2023 roku zrobiliśmy pierwszą aukcję designu międzynarodowego. Uznaliśmy, że polski rynek jest gotowy, żeby wprowadzić, wprowadzić na niego ikony designu międzynarodowego, ten projekt bardzo, bardzo dobrze się przyjął i będziemy go kontynuować w 2024 roku. Polacy chętnie zaczęli inwestować też nie tylko w dzieła sztuki, ale w obiekty kolekcjonerskie, tutaj mówimy już o wspominanej biżuterii kolekcjonerskiej, ale też zaczęli doceniać inwestycje alternatywne, między innymi segment zaczął się rozwijać segment fine wine, Pierwsza aukcja zorganizowana w 2023 przekroczyła nasze, nasze najśmielsze oczekiwania. Obrót na pierwszej aukcji wyniósł aż blisko 900 tysięcy zł. złotych. Więc jeżeli mówimy o polskim rynku, nie mówimy tylko i wyłącznie o malarstwie. Oczywiście jest to, jest to ta, ten element dominujący, natomiast inne segmenty rozwijają się równie dobrze.
0: Dla tych, którzy będą nas słuchali kiedyś później później, to nagrywamy ten podcast 31 stycznia, czyli można powiedzieć, że jeszcze na progu 2024 roku, to proszę powiedzieć, jakie w tym roku mogą być trendy, gdzie warto popatrzeć, gdzie warto ucho przyłożyć, żeby na przykład dobrze zainwestować i, i dobrze, dobrze na tym zyskać w krótszej bądź dłuższej
1: perspektywie. to co już mówiłem wcześniej, na pewno zawsze taką dobrą i bezpieczną inwestycją są te najbardziej znane, znane nazwiska, zarówno
0: jeżeli... No tak, ale tam to już potrzebujemy pewnie z tej sporej gotówki, no bo jeśli Fangor z 3 czy 4 milionów skacze na 7-8, no to to już są potężne pieniądze, można powiedzieć.
1: Tak, ale jeżeli myślimy, myślimy o pracach olejnych, tych najbardziej, najbardziej znanych, ale należy zauważyć, że prace na papierze Wojciecha Fangora e, można kupić w przedziale między 50 a 150 tysięcy prace graficzne można kupić w przedziale 20-50 tysięcy złotych, więc te, te znane, znane i ugruntowane nazwiska można kupować w różnej, w różnej formie. Ja bardzo jestem orędowniczką budowania kolekcji prac na papierze. Uważam, że są to, jest to bardzo wdzięczny, wdzięczny materiał, na którym artyści, którzy generalnie docenieni są przez malarstwo olejne, bardzo mocno są też, też reprezentowani i w przypadku takiego Fangora, Nowosielskiego, Winiarskiego można kupować genialne obiekty, obiekty na papierze. Ale jeżeli, jeżeli chcemy, chcemy dobrze zainwestować pieniądze, a nie mamy tak pokaźnego portfela, polecam, żeby zwrócić uwagę na pewno na sztukę lat 80. Ona... I mówimy o tym od kilku lat, realizując, realizując taki projekt aukcyjny, który tylko i wyłącznie jest skupiony właśnie na latach 80. ponieważ e, e, twórczość artystyczna z lat 60., 70 klasyków awangardy, właśnie bardzo mocno została, została przewartościowana na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast te lata 80. dość mocno umykały i nie, były, nie, były, nie miały tak bogatej, bogatej reprezentacji, dlatego od kilku lat zwracamy uwagę kolekcjonerów właśnie na, na tę dekadę. I tutaj mówimy o takich nazwiskach artystów, którzy należeli do jednej z najbardziej znanych grup artystycznych, czyli grupy. I tutaj między innymi prace Modzelewskiego, Pawlaka, Kowalewskiego. Należy na nie zwracać, zwracać uwagę. Innym takim, takim trendem, który generalnie jest obecny od kilku lat, to jest oczywiście tkanina artystyczna, o której też już mówiłam. Natomiast ten trend jest bardziej obecny za granicą. Jeszcze, Polakom jeszcze bardzo ciężko przychodzi docenienie tkaniny artystycznej. Bardzo często topowe, topowe obiekty trafiają do kolekcji, do kolekcji zagranicznych. Oczywiście na tkaninę artystyczną przyszła też moda, biorąc pod uwagę twórczość Magdaleny Abakanowicz, czyli jednej z najbardziej znanych artystek, w polskiej sztuce, artystki, która ostatnio miała monograficzną wystawę w Tate Modern w Londynie, więc tutaj ten trend na pewno na rynku będzie, będzie ob obecny. Na pewno artyści, którzy tworzyli po wojnie, ale gdzieś do tej pory umykali i naszym zdaniem ich nazwiska nie są wystarczająco docenione i tutaj między innymi myślimy o, o takich artystach jak Józef Hałas, Władysław Jackiewicz czy Teresa Tyszkiewicz. Takim trendem w przyszłym roku na pewno będą też te projekty niszowe, czyli takie bardzo mocno specjalistyczne, czyli jeżeli myślimy o komiksie, street arcie, o tego typu, tego typu obiektach.
0: Proszę Państwa, no to y, jeśli szukacie pomysłu na inwestycje i y, niekoniecznie chcecie inwestować na tak zwanym tradycyjnym rynku, no to może rzeczywiście dzieła sztuki jest to bardzo dobry pomysł, do czego w tym podcaście zachęcała Pani Agata Szkup, prezes Desa Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I ja również bardzo dziękuję.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.